0: знает, меня зовут Мария Ершова, я консультант по кето-диете. Сегодня я бы хотела с вами поговорить на особую такую тему под названием «Как вы жестите на кето?». Это относится как к новичкам, так и к ветеранам. Первый признак не то чтобы часто встречается, но бывает, бывает, и когда это бывает, то люди об этом пишут в своих блогах и говорят, кето для меня не работает, да, у меня пропал цикл на кето. В принципе, на кето первые, когда вы переходите на кето-диету, первые 1 два месяца, возможно, некоторые смещения цикла, задержки, и даже, да, как бы это не пугало, исчезновение цикла на месяц-два, но не больше. Если у вас цикл исчезает более двух месяцев и дольше, вот тогда мы уже начинаем говорить о том, что вы немножко сильно закрутили гайки, да? Мы в конце разберем, что это значит, и э, вы увидите, что все, в принципе, сводится к одной-двум важным причинам. Итак, у вас пропал цикл или он сместился, то есть первые два месяца это нормально, потому что происходит перестройка гормонов. После двух месяцев уже ненормально, так быть не должно. Обычно, если вы все делаете правильно, у вас наоборот цикл должен наладиться, потому что вы налаживаете гормональный фон, вы даете своему организму все необходимое для того, чтобы гормоны половые и другие работали как нужно. Пункт второй. У вас выпадают волосы. Это опять же признак того, что вы где-то что-то нажестили. И чаще всего люди замечают, что волосы выпадают на втором-третьем месяце кето. Это свидетельствует о том, что вы очень резко перешли на кето. Э, Полностью, знаете, перешли с одной диеты, особенно обезжиренной, как часто бывает, на высокожировую диету. Ну и не обязательно с обезжиренной, просто вообще в принципе резко сменили метаболизм. Организм чуткое создание, он не любит резких изменений, поэтому реагирует неоднозначно. И когда вы так быстро переходите резко, для него волосы это последняя вообще проблема, поэтому он, он теряет волосы с радостью, он сбрасывает их, потому что они ему не нужны для выживания. Тоже часто бывает, когда вы резко переходите на кето и сразу же сделаете дефицит калорий. Вот эти два вот таких вот огромных фактора, которые почти 100% в каждом случае приведут к выпадению волос. Третий признак. Вы устаете, вы не ощущаете приливы энергии. Тут может быть много причин, в том числе различные дефициты микронутриентов, которые я сейчас не буду вдаваться, но в принципе одна из самых частых причин является то, что вы боитесь есть жир. Вы пришли с каких-то обезжиренных или низкожировых диет, и вы по-прежнему боитесь есть жир. Здоровые, полезные источники жира вы все равно их боитесь. Кета это высокожировая диета. Если вы уберете один источник энергии, то есть глюкозу, и не будете давать второго, то есть жира, у нас всего лишь два главных источника энергии. Белок мы не рассматриваем. Это Это не вариант для организма То есть, конечно, он будет жечь белок Ваши мышцы, конечно, он будет их жечь Если вы вообще все уберете да, Весь жир и и все углеводы Но вы же этого не хотите Поэтому вы обязаны Поначалу не делать дефицит калорий Потому что жир это калорий И есть достаточно жира И если вы не будете Этого делать, конечно же Вы будете чувствовать Себя ужасно И у вас не будет энергии Я бы еще раз смотрела здесь дефицит витаминов группы В, магний и других вещей, которые задействованы в митохондриях, в производстве энергии. Но, опять же, сейчас не об этом. Чаще всего вот это недостаток жира, хроническая боязнь жира. Признак четвертый. Вы теряете мышцы, то есть вы не жмете как раньше, если вы занимаетесь силовыми, то есть вы не жмете как раньше, у вас упал показатель силовой. А, опять же, для новичков это нормально. первые два месяца, когда вы адаптируетесь, если вы делаете это без всяких рефидов и срывов, где-то два месяца вы должны почувствовать, что после одного-двух месяцев у вас, наоборот, все нормализуется, опять же, и даже бывает еще и лучше. конечно, есть нюансы для спорта в кетозе, и об этом мы говорим очень подробно в кетошколе кетошколу можно записаться до конца июня по старой цене 4900 рублей, потом мы уйдем на каникулы и вернемся только 1 сентября, и тогда цена повысится в разы, поэтому спешите. Еще осталось две недели. Так вот, в кетошколе мы подробно рассматриваем нюансы работы с силовыми тренировками на кето-диете, потому что они есть. Пятый признак. Ваши маркеры щитовидной железы ухудшаются. Они могут... Не то чтобы ухудшиться, вот в, в идеале, если есть идеал а, анализа в щитовидке на то, как правило, это нормальный ТТГ, то есть ТТГ не меняется, да? а Т4 не меняется, а вот Т3 может немножечко понизиться, и это считается нормальным, потому что чем больше углеводов, тем больше нужно Т3. В данном случае я говорю о том, что все маркеры щитовидной железы, ТТГ, свободный Т3, Т4 понижаются и, или растут, я не знаю. То есть они изменяются не к лучшему. То есть вы замечаете динамику и а, не лучшую динамику. Да? Вот на это следует обратить внимание. Это не нормально. Нормально только небольшое снижение Т3 при а, нормальном ТТГ и Т4. Я бы тут опять же задумалась на вашем месте и рассмотрела свой рацион в плане калорийности. Чаще всего девушки, женщины вы, мало того, что вы резко переходите на кето, но вы резко делаете, делаете дефицит калорий и держите его каждый день. Это не есть хорошо и это может привести вот к таким результатам. Шестой признак того, что вы жестите на кето. Это у вас не сходит вес, вес стоит, да? То есть, ну, вес это понятно, что понятие такое комплексное. Мы говорим о том, что вы не теряете жировую прослойку. Если вы делаете биомпедансную эм, метрию, вы можете заметить, что жировая прослойка не уходит. Тут я бы рассмотрела, опять же, прежде всего стресс любой, диетический в том числе вы сильно кортизолите, и это не дает вам похудеть. Это приводит в том числе к плохому функционированию щитовидной железы и надпочечников. На это очень надо всегда обращать внимание. И школе Диляра постоянно об этом говорит. Вот вы не представляете, как часто это поднимает этот вопрос. Вы не худеете, да, у вас стоит, вес стоит. Опять же, вы сильно закручиваете гайки, скорее всего, в плане колоража, вы очень сильно ограничили свой колораж, и организм находится в состоянии постоянного не то чтобы голода, а вы его морите голодом, и он это воспринимает, начинает защищаться от вас и, собственно, замедляет обмен веществ, это раз, и запасает жир, вот этого стоит остерегаться. Признак седьмой, вы плохо спите, да? тут много опять же причин но как правило обычно вызваны гипогликемией во время сна то есть вы просто гипуете а почему это происходит тот же самый кортизол по разным причинам можно пересмотреть свои электролиты может быть чего-то не хватает и это приводит к повышению кортизола вам чего-то не хватает да вот Электролиты – это наше все, магний, калий, натрий, хлор. Соль – это наше все. И если одно из них проседает, вы можете проснуться посреди ночи, потому что у вас просто падает астматическое давление. Организм так реагирует. А гипоите опять же из-за стресса, из-за кортизола. Кортизол скачет, повышает глюкозу в крови, вы гипоите. Ну, потом она сильно падает, вы гипоите. А потом дефицит калорий, да, вы очень мало едите. Опять же, все к этому сводится кеты быть не должно накеты вы должны спать как ребенок и даже лучше Поэтому если вы плохо спите накета я бы рассмотрела эти вещи прежде всего и расслабилась бы немножко в плане э, калорий. восьмой признак вы раздражены вы постоянно вот, нервозные раздраженные у вас какие-то депрессивные состояния то есть так быть не должно накета накета наоборот. Налаживается баланс между нейротрансмиттерами габа и глютаматом. Один из них раздражает нейроны, так скажем, да, а габа он успокаивает. Поэтому именно в кетозе эти нейротрансмиттеры приходят в баланс. То есть так на кето быть не должно, вы не должны быть раздражены. Здесь что-то не так, и, скорее всего, это связано с дестабилизацией сахара в крови. Опять же, из-за кортизола. Девятый пункт. Вы потеряли либидо. У вас отсутствует желание заниматься сексом. Это регулирует гормоны. Да? Мы потребляем здоровые виды жира, то есть холестерин. И из холестерина делаются все наши гормоны. Это очень важно. Если вы вдруг заметили, что либидо упало, оно наоборот должно подниматься, в принципе, то тут опять, скорее всего, виноват кортизол. Кортизол обкрадывает наши половые гормоны. Пункт 10: если вы замечаете, что вы постоянно отекаете, вначале это практически все через это проходит. Вы отекаете, потому что вы еще учитесь балансировать свои электролиты, вы еще не знаете, даже толком, что это такое, сколько вам нужно. Вот, когда все это приходит в баланс, и вы уже знаете, сколько чего вам надо, и сколько вы потребляете из пищи, да, и сколько вам нужно из БАДов добавлять. Вот тогда все это приходит в норму. Но, опять же, если даже при электролитах, которые вы бдите, как зеницу ока, у вас все равно отеки, но тут уже мы начинаем копать в другую сторону. Опять же, стресс кортизол. Кортизол задерживает воду. Это точно, абсолютно. И ну потом, конечно же, печень и почки. Если у вас проблемы с печенью, если вы сильно ее нагрузили, если вы пьете алкоголь, не дай бог, во время адаптации да и так далее... То есть тут надо разбираться. Ну и почки. Если вы э, преддиабетик или диабетик, то тут все понятно. Почки плохо работают. Просто на это нужно время и нужно поддерживать и печень, и почки, и пить много воды, вернее, воду по жажде всегда говорю. Пейте воду по жажде, немного <с- просто. Вам сказали, 4 литра в день или 3 литра в день, не пейте так. Пейте столько, сколько вам нужно. Вы почувствуете, да. Но пейте постоянно в течение дня. Пункт одиннадцатый – вы всегда голодны. Ну или пункт 12 вы никогда не голодны. Давайте рассмотрим эти вместе пункты, потому что они как два сапога пара. Если вы постоянно голодны, даже после адаптации, да, то есть во время адаптации все понятно, вы слезаете, так сказать, с сахарной иглы, да, вы уходите от зависимости. Понятно, почему могут возникать периодически такие периодическое желание перекусить, что-то съесть, ну и тем более высокоуглеводное. Это все понятно. Могут быть состояния, знаете, кандида, например, может вызвать повышенный голод, особенно в начале, когда она будет требовать привычной ей пищи, то есть глюкозы. А вы убрали глюкозу, и что делать, да? То есть она будет первое время очень у вас беспокоить постоянным голодом. Инсулинорезистентность, если она у вас есть, то ожидайте просто, что вы долго будете чувствовать себя голодными на кето, то есть он не уйдет сразу, этот голод, он будет уходить очень постепенно, потому что у вас будет восстанавливаться чувствительность к инсулину все это время, и чем дольше вы на тем лучше она будет восстанавливаться, тем меньше вам будет хотеться есть, потому что клетки будут... Но они не будут голодать больше, как раньше. То есть раньше вы употребляли огромное количество глюкозы, но поскольку клетки и рецепторы не слышали инсулина, она не могла войти в клетку, и клетка голодала. Теперь все будет наоборот. Просто дело времени, стоит запастись терпением. И еще важный момент. Голод, когда вы постоянно голодные, может быть вызван однообразным питанием, даже на кето. Если вы кето делаете однообразное, то есть вы питаетесь, например, Огромным количеством кокосового масла, ну, к примеру, да, и, я не знаю, салатом айсберг, помидорами, огурцами. Это не, это не грамотные кето. Так сформируются дефициты нутриентов, витаминов и минералов, и организм будет сигналить вам о том, что ему чего-то не хватает, и, собственно, вызывать вот этот повышенный голод. Голод не о калориях, голод скорее, всегда о дефицитах. Ну, это двенадцатый пункт. Вы никогда не голодны. То есть обычно, когда вы слушаете, читаете про кета, вы слышите, что голод уходит, да, голод уходит. Что это значит, да? Но он не ходит навсегда, и не хлопает дверью. Просто он уходит по сравнению с тем, что было раньше. Вам хочется есть гораздо реже. Вот что имеют в виду, когда говорят, что голод уходит. Но он не уходит навсегда. То есть вы не можете питаться воздухом, это понятно, да? Что здесь имеется в виду? Многие девушки, опять же, замечают, что сначала они чувствовали голод, но поскольку они хотели похудеть, вот они сидели на 800 калориях каждый день, сидели-сидели, и вдруг голод ушел. И они такие радуются, ура, я адаптировалась, ура. Нет, дорогие мои, вы сидели на 800 калориях в день, вы просто замедлили себе обмен веществ до такой степени, что, конечно же, голод просто ушел. Ну, то есть вы стали меньше, вам стало меньше требоваться пищи, ваш организм замедлился. И это не есть хорошо. Поэтому будьте очень осторожны на низком колораже, причем на низком постоянном колораже, надо сказать. Тут очень важно именно слово постоянным каждый день. Не морите себя голодом. Пункт 13. Вы хотите чего-нибудь такого схомячить, да? Это тоже часто. Ну, у новичков опять же все понятно. Тут очень важен психологический аспект, то есть не только физиологический уход от сахарной зависимости, это мы уже объяснили, но психологический аспект. Вы говорите себе, все, я на кето, я никогда больше не съем эту конфету. Ну и все, как любой запрет, конечно же, мы же люди, да, мы не можем. Как правило, жить с этим очень сложно, как бы осознать, что вы никогда больше не съедите это мороженое в вафельном стаканчике или эту конфету, или еще все что угодно, да, это тортик. Поэтому как только вы ставите клеймо на чем-то, запрет, конечно, это бабахнет из ниоткуда. И, как правило, в самом начале, конечно же. Потом, как правило, у ветеранов, да, все замечают то, что... Больше ничего не хочется сладкого. Вот ничего больше не хочется из того, что хотелось раньше. Но вначале это огромный фактор и нужно... Здесь хотелось бы просто вот именно в плане того, что вы жестите, да то вот вы ставите клеймо. Вот клеймо и все. А вы скажите не так. Вы скажите, я пришла на кето, чтобы оздоровиться. Это всего лишь конфета. Потом, когда я оздоровлюсь, да, поправлю свое здоровье, потом я могу эту конфету съесть. Вот разрешите себе вместо того, чтобы запрещать, но просто дайте себе какой-то интервал. Вот дайте себе три месяца просто кушать нормальную, здоровую, питательную, сытную кето еду, да. Просто разрешите себе вместо того, чтобы запрещать. А вот насчет конфет скажите себе: я подожду, я подожду пару месяцев и посмотрю. И потом, если я захочу эту конфету, я ее съем. Вот так. И это работает реально, потому что, знаете, потом вы просто не захотите эту конфету. А, пункт 14. Вы хотите чего-нибудь очень высокоуглеводного, да? То есть, ну, тут, в принципе, одно и то же. А, что имеется в виду? Вы слишком низко занизили углеводы. То есть, вам хочется именно углеводов. То есть, вы, не, вы очень сильно... Убрали все углеводы, убрали все ягоды, убрали все орехи, убрали ну вот все, да, практически. Может быть, вы сразу сели на корневор, а были не готовы к этому. Я ничего не имею против корневора, но всему свое время и место. Если вы, если лично вы не готовы к этому, если для вас это слишком жесткое ограничение, опять же, да, к слову, ограничение, вот, поэтому смотрите сами, либо очень мало углеводов, и стоит их поднять, и, может быть, раз в неделю ввести какие-то, ну, может, не раз в неделю, но несколько раз в неделю, как хотите, в принципе, ввести какие-то углеводы, если вы уже совсем убрали их. Номер 15. вы просто помешаны на мыслях о еде, да, то есть это вот такой признак того, что вы жестите, вы помешаны на еде. Пусть даже кето, но все равно вы думаете о еде. Я понимаю, что мы всегда думаем о еде в какой-то мере, но когда вы думаете, что приготовить, когда приготовить, из чего приготовить, а что я буду делать, когда пойду в ресторан, а что я буду делать, когда ко мне придут гости, как я буду, что я буду. Да, вот эти все мысли о еде то есть кето — это просто на самом деле, это просто еда, это просто вкусная еда. Она насыщает, вы идете дальше, вы не думаете о ней постоянно. Поэтому многие из нас, вы знаете, что вы перфекционистки, я в том числе, я с этим живу всю жизнь, знакома, знаю, практикую, да? Я понимаю вас, вам хочется иметь контроль контроль над диетой, контроль над своей жизнью в целом, но ну, над диетой в частности. Поэтому будьте осторожны, не зацикливайтесь на кето. Тут, конечно же, можно сказать, вы много читаете, да, в том числе там мой блог, другие блоги в Инстаграм, почувствую очень разной информации, и вы не знаете, что кому верить, да, что правда, что неправда, и вы начинаете думать. Тут ну, тоже есть такой аспект. Вот, вы много считаете, вы подсчитываете каждый грамм того, что вы съели, вы планируете на 7 дней вперед, что вы съедите, вот про это идет речь. Просто обсессия, вот есть слово такое, обсессия, да, то есть обсессивное поведение, когда вы постоянно думаете об этом. Пункт 16, признак 16. Вы считаете, что цельные углеводы плохие, да, то есть вы демонизируете цельные углеводы, и тут надо добавить еще и белок, потому что тоже очень важно. Что я имею в виду? Вы боитесь есть батат, вы боитесь есть а, свеклу, да, то есть вы думаете, что это плохие продукты, вот про это идет речь конечно же, для новичков, повторяю что новичкам батат и свекла ни к чему, потому что они адаптируются но когда вы уже адаптировались вот я сегодня съела немножко свеклы, ничего страшного с вами не будет, вы наоборот поможете своей печени, то есть свекла – это отличный продукт для печени. Иногда после адаптации не в огромных количествах вполне допустимо съесть и немножко батата, и э, свеклы, все что угодно, если это цельный, здоровый продукт. Поэтому не демонизируйте определенные продукты, всему свое время и место. Вы не навсегда исключаете ту же самую свеклу из своего рациона. Даже будучи на кето, вот когда вы адаптируетесь, и вы становитесь чувствительность к инсулину, и ваше тело привыкнет к кетозу, я гарантирую, что даже если вы вылетите из кетозы, съев свеклы, вы все равно очень быстро в него, опять же, влетите. Поэтому не бойтесь и не демонизируйте еду. То же самое про белок. Ну, тут много можно говорить, и я постоянно об этом говорю. Ну, в двух словах, конечно же, самый главный страх – это то, что... Белок выкинет из кетозы, и поэтому боятся есть белок, и поэтому демонизируют белок. Да? Вот этого не стоит делать. Белок нам даден, так скажем, с определенной целью. Это очень важный компонент этой диета Пункт 17. Вы ограничиваете свои овощи. Ну, тут надо сказать, да, что если у вас плохо работает пищеварение, вы плохо перевариваете эти овощи, конечно, много овощей вам ни к чему. Но если вы отлично перевариваете овощи, и вот просто вы просто жестите, вы боитесь съесть лишний листья кейла, вот про это идет речь. Поэтому не бойтесь овощей. Особенно адаптированным людям можно есть, в принципе, в неограниченных количествах, если они темно-зеленого цвета и листовые, да, мы про это знаем и не боимся. Восемнадцатый пункт. Вы знаете точно, сколько углеводов и остаточных углеводов вы съели каждый, ну, вот за каждый день. Да? Каждый день вы подсчитываете это количество. Конечно, в начале, опять же, для новичков важно считать, безусловно, важно считать, чтобы хотя бы понять, что такое углеводы Ну в том же самом, я не знаю, в тех же самых орехах мак... макадамия, да, Все понятно. Но потом-то, потом-то это превращается в обсессию, это превращается в стресс. То есть вы подсчитываете, не дай бог, у вас там, я не знаю, больше 30 грамм, понимаете, о чем идет речь? То есть вы боитесь перебрать углеводы, будучи уже адаптированным, будучи уже ветераном. И опять же, чем дольше вы накета, тем больше углеводов, скорее всего, вы сможете себе позволить. Надо тут экспериментировать и ни в коем случае не ограничивать себя, скорее наоборот. Признак 19. Вы слишком много тестируете кетоны, вы просто гоняетесь за кетонами, вам нужно всегда иметь определенные цифры на кетометре. Это, опять же, свидетельствует об обсессии, вы слишком жестите. Вообще лучше, конечно же, считать, вернее, измерять только в начале, да, когда вы, опять же, привыкаете к дети Потом это станет интуитивно, вы будете знать все продукты, вы будете знать, сколько... Продуктов, как на вас влияют, и все эти подсчеты, все эти измерения вылетают в трубу, и должны вылетать в трубу. Пожалуйста, не жестите, не превращайте это в обсессию. Пункт 20. Вы все делаете правильно, но все равно не в китозе. Да? Тут я могу сказать, знаете, что просто расслабьтесь, просто расслабьтесь. Вы настолько себя загнали вот, этим, вот этой обсессией про китоз, да? вы должны быть в кетозе постоянно с утра до вечера, и не дай бог я из него вылечу Расслабьтесь, потому что тут уже имеет э, место психологический аспект. Вы настолько себе кортизолите постоянно, что не даете самому себе войти в китоз. Просто расслабьтесь, работайте над этим. Вам сейчас как раз показано вообще не думать о кетозе, и, скорее всего, вы опять в него вернетесь, даже не думая об этом. Ну и э, последние два пункта. Вы э, постоянно... Постоянно вертитесь вот в этом кето-сообществе, и вы слушаете мои подкасты, другие подкасты, если они есть. Есть, кстати, другие подкасты, неважно. Вы читаете все блоги, вы участвуете в комментариях, вы обсуждаете всякие нюансы кето и там, и там, и там. Да, у каждого на блоге. Прекратите это дело, прекратите сейчас же. Довольствуйтесь жизнью. Вы, наверное, не общались со своим мужем последние три дня, или с вашими детьми, или вы не играли со своей собакой. Понятно, о чем речь? Вы жестите, вы слишком много, варитесь в этом, и кому оно надо вообще? 22 второй пункт, последний. Вы боитесь идти в рестораны или в гости, потому что вы боитесь, что вам там нечего будет съесть, а если даже и есть чего, то все равно вы будете выборочно питаться, и вас там будут спрашивать или, не дай бог, осуждать еще будут за ваше питание. Вот это все, да, имеется в виду. Поэтому, опять же, можно это делать совершенно... Как бы не говоря никому, что вы на кето, никто даже не поймет, если вы пойдете в гости и будете питаться только кето-продуктами, да, вы будете выборочно питаться, но никто даже не заметит. Главное, это компания, для чего вы туда идете, поесть или все-таки повидаться с друзьями или с родственниками. Ну, понятно, что бывают такие ситуации, когда там бабушка... Хочет, чтобы ты попробовал ее пирог, это все понятно. Но про это мы говорили в других подкастах. Но я думаю, здесь мысль ясна. Вы боитесь высунуться из дома, дабы вот не оказаться в такой ситуации. Вот это нездоровая реакция, да? Итак, я думаю, все уже поняли, к чему я веду. И все сводится всегда. Вот эта жескачная кета всегда сводится к одному. Стресс то есть кортизол, кортизол напрямую ингибирует наши кетоны, то есть подавляет кетоз. То есть в любом из этих случаев можно выявить какую-то долю стресса, понятно, да? Стресс может быть также из-за дефицита калорий, да, то есть всегда девочки женщины, как хотите, в начале первые три месяца не делайте дефицит, я вас умоляю. Очень много проблем происходит именно из-за этого. И мне жаль, мне жаль это слышать, потому что потом вы пишете, что кето для меня не работает, да, вы ругаете кето. На самом деле, ну, вы не совсем правильно делали кето, к сожалению. Нельзя делать дефицит калорий в самом начале. Третий фактор – вы постоянно голодаете, да, то есть это волос, это цикл, я уже говорила об этом, это щитовидка. Пожалуйста, будьте осторожны. У вас однобокий рацион, это тоже фактор, да, однобокий рацион, как я уже говорила, это вы питаетесь одними и теми же продуктами, вы едите слишком много жира, который в принципе не несет никаких микронутриентов, да, ну, есть, конечно, в жире микронутриенты, но не так много, как нам нужно, поэтому нужно добавлять и субпродукты, и овощи темно-зеленого цвета, да, про все это мы уже говорили. Вы, возможно, не в кетозе. Ну, тут как бы вы находитесь в этом околокетозном состоянии и не понимаете, почему у вас отеки, да, или почему вы толстеете. Ну, это только слово об этом. То есть вы можете, не меряя кетона, да, не знать, что вы не в кетозе. Ну, тут надо работать индивидуально. Вы очень резко перешли на кето, да, тоже частая причина всего вот этого. Ну и психологические моменты, как я уже сказала, психологические моменты, не исключать работать с ними, что я могу сказать, работать с ними, если надо с психологом, конечно, ну, знаете, у всех у нас разные стадии пищевых вот этих вот нарушений, так скажем, у кого-то сильные, у кого-то не очень, поэтому тут надо знать себя и как-то работать с этим по-любому и настроить себя на то, что кета это не диета, это лайфстайл, это питание, это не диета, это не диета, потому что для, для меня диета это всегда серьезные ограничения, стресс и просто несчастье, вот, поэтому кето может быть как диетой, так и лайфстайлом. Настройте себя на лайфстайл, на питание, что это здоровое, полезное питание, что оно наладит ваши гормоны, что вы никогда не будете голодать, думайте о позитивном. Ну и параллельно, конечно же, нужно озвучить, что если вы даже все делаете правильно, если ваша кета просто сияет, и можно пятерку с плюсом поставить, да, все равно сон и другие источники стресса в нашей жизни очень важную роль играют, так же, как и спорт, конечно же, физическая активность, да? А про все это, я думаю, вы уже знаете, но я повторяю в сотый раз, чтобы уже вам доесть. Вот, Но вот вам 22 признака того, что вы жестите кета. я думаю, было полезно. Надеюсь, по крайней мере, что было полезно. В следующий раз поговорим про печень. Если Катя не вылезет к нам в эфир, как-нибудь между этим и тем эфиром. И тогда мы поговорим про кето-секс. Всего вам доброго, до свидания. Увидимся в эфире.